0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bloco Podcast, e nesse episódio de hoje vamos aproveitar uh, um tema polêmico da semana Bitcoin no Brasil, dos bitcoiners no Brasil, né? Ou dos bitcoinheiros, teve até discussão em relação a isso, <risos> Meu Deus, começou, mas... <risos> o seguinte, obceque em risco, porque corretora Bitcoin Only pode ser sua maior ameaça. E comigo tenho ele, Felipe, o investidor descentralizado. Tudo bem, Felipe?
1: Oh, tranquilo, vida boa, tema bom, e vamos, vamos discutir.
0: É, esse é um... Esse é um né, a gente sempre faz texto, né, para fazer o episódio antes, a gente sempre faz um, uma espécie de um roteirinho, e esse é... Esse é um texto que foi o Felipe que fez e não é um tema que eu é, domine tanto. Né? Então, hoje, hoje o especialista né, nessas questões de privacidade e anonimato é o Felipe, até porque, vocês sabem, eu sou péssimo nisso, eu tenho foto no Twitter, eu tenho tudo, né? então é, eu não sou avatar. <risos> ah, mas ah, é assim mesmo, cara, o que
1: você tem um upsec realmente bom, você tem que seguir alguns caras que são bons nisso e assim, você tem que ser realmente muito restrito e tal. Eu também não tenho lá dos melhores upsecs, assim, longe disso, mas é proposital, obviamente. De qualquer forma, a gente vai, vai abordar e tal e vai dar para dar um norte para as pessoas do que, que é importante ter ou não. É bom. Você quer começar e vai lá.
0: Pode, 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 começar.
1: Não é. Eu ia começar só falando que, assim, para quem nunca ouviu falar, uh, vai eu começar a ouvir falar em Obsec. Obsec não é um termo de bitcoinheiro, Para começar, viu? Obsec é um termo militar que serve para diversas coisas. E ele fala, Obsec significaria, né, segurança operacional, né? Operational security e veio lá dos Estados Unidos e tal, aquela coisa toda, e ele vale para tudo. A gente fala que às vezes você tem que ter o PSEC, você tem que ter o PSEC com a sua vida, com a sua rotina diária, é, com as suas finanças, principalmente, você tem que ter o PSEC com o seu telefone, você tem que ter o PSEC com tudo. E o termo, ele vem, então, de fora, e ele foi aplicado ao mundo de criptomoedas no geral e... Bitcoin, Monero, por exemplo, e outras coisas. Então, assim, é, o que é mais ou menos isso, é você ter esse cuidado com dados, com algumas informações que você deixa aí no mundo para que as pessoas vejam.
0: É, uma coisa interessante de se dizer, que você né, muito bem trouxe né, e semeou, é que isso não é só em relação ao momento que você está conectado à internet ou só você está fazendo transações de bitcoin ou de criptomoedas na rede. É o momento em que você está uh, uh, saindo de casa, né você não, não sai com a, com a carteira no... no, no no bolso mostrando que você está com a carteira, você não coloca as notas em aberto no, no, no bolso da frente da sua camisa mostrando as notas saindo, né? Tudo isso são, são pequenas operações de segurança que você faz, né? Que você não faz para evitar que você seja abordado, para evitar que você seja furtado ou sofra um sequestro relâmpago ou algo assim, uma cidade mais perigosa, né? Então, assim, é muito mais do que só você estar tá ali transacionando com, com Bitcoin,
1: né? Não, com certeza. O Observe vai muito além do que é você usar a internet ou transacionar, seja em Bitcoin, seja em Monero ou, ou qualquer outra coisa. O Observe está da forma como você se veste. Isso faz uma puta de uma diferença, porque se você for pesquisar e ler artigos falando assim, ah, do, do Grey Man, né? O Grey Man seria o. o, o Aquele cara... É cinza, né? Na tradução. Mas, assim... É aquele cara que passa por você na rua e você não dá nenhum tempo. Porque o cara é um qualquer. É um normal. A intenção de você usar o obceque é você ser esse cara. Você não quer chamar atenção. Você quer realmente ser mais um qualquer no meio da multidão. Então, tipo assim... A roupa que você usa, ela faz diferença. É, o que vai envolver exatamente... O que o Hugo falou. É você sair de casa. É você olhar para os dois lados antes de você dar um passo mais à sua frente. Avaliar a rua e aí você ter um, um investimento dessa e tal forma, o celular não vai estar na mão, carteira não vai estar na mão? Claro que não, você, você não tem que mostrar para os outros que você tem isso ou aquilo, você não sai com um cartaz levantado na cabeça falando quanto quanto você tem na conta, então assim, o OPSEC está muito além das transações é, financeiras, e a gente aplica o OPSEC para o uso de Bitcoin principalmente, por isso que ele precisa mais, é, e também um pouco menos para o uso de monero, porque ele precisa menos. Mas, em todos os casos, é necessário que você aplique essa segurança operacional é, para transações, visto que a gente não é bandido. Mas, para o Estado te ver como um bandido, é apenas uma canetada feita de madrugada lá no Congresso Nacional, e você passa a ser visto como criminoso. Então, assim, a gente toma esse cuidado, usa o OPSEC, principalmente para transações financeiras, porque liberdade financeira é uma das maiores liberdades que a gente vai ter, não é a maior, mas é uma das maiores, e a gente consegue atingir isso tendo um bom obceque.
0: é Só falando uma questão pessoal, é, por exemplo, eu na rua, é impossível eu ser esse ser humano cinza. Por quê? Porque eu tenho mais de 1,80m, peso 120kg e sou levantador de peso. Então, assim, eu, eu sou o ponto é. de referência, entendeu? Sem exceção, é. isso aí. É, é mas assim, tem gente também que, tem, que é mais alta e tal. Então, assim, às vezes você tem uma questão em você que te impede já de ser essa pessoa cinza. E você tem que ter uma outra estratégia de segurança para passar uma segurança para as pessoas do tipo assim eu não vou me, apesar de eu, desse cara me chamar atenção eu não vou me aproximar dele porque ele, ele investir contra ele é um, me parece muito arriscado entendeu então assim é mais ou menos como né, a gente acabou de, de entrevistar o professor Marco Batalha, e me veio a, a, o logo do, da ranzinha que é o símbolo dele lá. Aquela rã é amarela e, e, e preta porque ela é venenosa. Então, assim, você tem, se você chama atenção, você tem que ter certas uh, situações ou certos comportamentos na rua do tipo, não se aproxime de mim. Né? É, e isso também faz parte de um obséquio né? Então, muitas vezes... Eu, eu, Principalmente andando no Brasil e tal, assim é, é, a maneira com que eu ando na rua. Aqui não, que aqui é, é, é tranquilo, mas a maneira com que eu andava na rua no Brasil é, é, intimidava as pessoas a, a, a fazer certas coisas, entendeu? Então, você tem que. Às vezes, a sua op, né, o seu obsec numa situação dessa, às vezes, vale a pena você se expor mais, ou seja, chamar mais atenção do que necessariamente tentar estar como um ser humano cinza, sabe? E tentar passar desapercebido, porque você não vai. Não é o seu caso, viu?
1: É, são casos e casos, realmente, não tem jeito. Nunca vai ter uma, uma fórmula né, para todo mundo, não, não existe isso. Mas, de qualquer forma, é... a ideia né, por trás de tudo é mais ou menos isso, é você... Conseguir chamar menos atenção, é você não destacar tanto, e é, você conseguir, querendo ou não, dar uma ofuscada né, naquilo ali que você está fazendo. Quanto menos pessoas souberem do que você está fazendo, mais livre você será.
0: Aham. Com certeza, com certeza. É uma coisa que é, né, eu, eu falei um, um ponto é, contrário a isso, né? Porque, como eu falei, no, no meu caso específico, é algo que não dá. Então, assim, se você tem 2 metros e 10 de altura, você não passa desapercebido na multidão também. Então, é, então mesmo. é, é, é um pouco disso. Às vezes, a, a sua segurança está em, na maneira com que você se porta. Mas, é, normalmente, assim, se você consegue buscar esse, essa pessoa cinza, né, passar desapercebido, estar na média... É, é, sabe, ser, levantar pouca suspeita em cima do que você faz ou, ou que você quer fazer, né? não que você vai fazer nada errado, mas você só não quer ter que dar essa satisfação? Vale muito a pena, sim. Ah, com
1: certeza. É, eu acho que então a gente pode começar a entrar no próximo tópico que a gente quer abordar, que é começar a falar né, no, do do uso da compra de bitcoin através de exchanges, né, e principalmente porque assim, toda exchange tem KYC para começar, tá? Toda exchange centralizada tem KYC, ou seja, aquele processo no qual você tem que mostrar né a, a cor da sua cueca para a empresa, né, para que
0: se o <risos> governo pedir não é, cueca é boa. É, tá nesse ponto, né? Tem é que mostrar a cor da cueca, porque dependendo se você for guardar dinheiro na cueca, é bom que combine, né? Exatamente, né? Então assim, que se o governo
1: quiser saber, ele vai inquirir lá a exchange e eles têm que fornecer os dados. Toda, toda exchange centralizada hoje tem esse processo de KYC. Há algumas um pouco diferentes de outras, mas todas elas possuem. Então, você vai necessariamente mandar fotos de documento, fazer um reconhecimento facial, coisas do tipo. É, o que é normal. E aí, beleza. Aí a gente entra, então, no uso de essas exchanges, né? Bitcoin only lá, que você vê por aí. A gente conhece algumas aqui no Brasil, né? e o pessoal que defende que a Exchange continue sendo Bitcoin only, que para mim não faz diferença nenhuma, mas enfim. É... E assim, existe um risco de você estar tá fazendo uso desse serviço. Eu não estou entrando no caso se, se é bom ou não, taxa, nada disso. Eu estou avaliando apenas para fins de OPSEC, que é o tema do nosso episódio, você usar essas corretoras que sejam lá Bitcoin One ou até mesmo as outras, tá? mas as corretoras que possuem um KYC, você será necessariamente identificado em todas as transações que você fizer lá dentro dela. É, então, assim, só para te dar uma ideia, se você acha que ah, eu faço P2P na Binance, é, eu queria tentar achar uma forma muito educada de definir você Uh, talvez você ainda não entendeu como funciona mas P2P na Binance nada é a mesma bosta, viu? porque você está identificado a pessoa a qual recebe o dinheiro está identificada então assim não vale de nada é quase a mesma coisa que você fazer um PIX já começa por aí e falando até é, mesmo... É uma, bela, ah. é uma
0: bela analogia, exatamente a mesma coisa que você fazer um PIX, né? você está pagando pessoa com pessoa, mas o você tem um intermediário que sabe exatamente de quem para quem, para onde foi e quanto foi. É a mesma coisa. Então, e é um intermediário que está totalmente aberto para entregar
1: isso tudo para o governo quando for quando ele for requisitado. E, assim, é, as pessoas, às vezes, não, não, não param e pensam. Porque ah, no P2P da Binance não tem taxa. É óbvio que não tem taxa. Você não está movimentando Bitcoin, cara, fazendo isso. Então, assim, a, a BIPA também apareceu com alguma coisa parecida com isso. Agora, recente, eu vi... Isso, eu acho que foi ontem que eu vi isso no Twitter, é, que você transfere de saldo da conta da sua da BIPA em Bitcoin para outra conta de BIPA. Que, ah, não tem taxa. É óbvio que não tem taxa. Você não está movimentando Bitcoin, não, meu amigo. Você está movimentando só saldinho em conta igual é, é, é conta normal. Então, assim... E está identificado. Está identificado. É um grande risco para o seu OPSEC fazer esse tipo de movimentação... Visto que tem como saber o quanto que você colocou na sua conta, quando que você colocou na sua conta, quando que isso foi comprado em Bitcoin, para onde que você está enviando, quem que é a pessoa que está recebendo esse Bitcoin que você está enviando, é, e se a pessoa lá vai sacar esse dinheiro ou não, para onde ela vai mandar, está é, tudo sendo visualizado. A gente começa a melhorar um pouco no quesito de KYC nessa questão, quando você avalia a possibilidade de fazer um saque e tirar esses Bitcoins da corretora e mandar para uma wallet. Aí a gente começa a entrar num ponto mais interessante, é... que ainda assim vale a gente falar que, quando você, através de uma corretora centralizada, ou seja, a qual possui KYC, você envia dinheiro para ela, tem como eles saberem quanto que você enviou. Você compra Bitcoin, eles vão saber o quanto que você comprou de Bitcoin. E aí você vai e faz um saque de Bitcoin eles conseguem saber a data que você está fazendo, obviamente, o valor que você está sacando, obviamente, o endereço para o qual você está sacando, obviamente, o IP de onde você está acessando e fazendo esse saque, isso também é catalogado. Então, assim, todos esses dados,
0: eles oh. ficam salvos. Um detalhe assim, você não consegue acessar site de corretora por VPN, tá? Normalmente barra.
1: Não, dá sim, confia, confia, tô te falando. Dá? Dá, ó, vai, vai. É, então Bom tá. Dia, pô. Te... <risos> tô falando, é claro que dá. Dá sim. É, até, até via celular, dá pra você fazer isso. Mas não são todas as VPNs, é claro, né? e também não são todas as corretoras, mas tem como. Se você for ver o meu histórico de movimentação, aí você vai ver que um dia eu estou lá em Estônia, outro dia eu estou no Canadá, outro dia eu estou lá na Tchecoslováquia, é isso mesmo. É... Enfim... Ah,
0: então tá, ó. Eu tô descobrindo é... coisa nova aqui.
1: <risos> é, não, é, é, é. eu recomendo até a Mulvade, tá? Se você for quiser uma VPN nova, eu recomendo a Mulvade VPN, porque você pode pagar ela com Monero. É... E Bitcoin também, né? Para quem né? Não, não, não pode encostar em Monero, senão a mão cai, né? É... <risos> é. Mas é porque no Bitcoin você não paga a taxa da... No Monero você não paga a taxa da rede alta, do Bitcoin, entendeu? Então, assim, é só um detalhe. É. Mas, enfim... É, a, a corretora consegue ter acesso a todos esses dados seus e assim e ela vai guardar esses dados e ela pode inferir muitas coisas com esses dados no futuro, caso isso venha a ser requisitado dela. Ou, às vezes, até mesmo ela queira fazer alguma coisa com esses dados que ela tem seu, sabe? Então, assim, é sempre um risco a ser considerado.
0: É, não, 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 detalhe... não só isso, ah. né, cara? Ela pode ser hackeada e ter esses dados roubados por alguém, alguém mal-intencionado. né? Assim, não é só a questão dela passar por uma... Né? Vamos, vamos dizer que você é o ser humano que adora cumprir regras e tudo e, e adora que uma canetada estatal destrua a sua vida. Tem essa pessoa, né? Tem, tem quem gosta. É, mesmo assim, ainda tem o risco de algum agente mal-intencionado querer roubar, para roubar esses dados, para você começar a receber e mails de phishing, uma série de coisas assim, tentar uh, acessar uh, um computador que você acessa ou, ou o celular, o que for, tentar roubar fundos seus, né? Então assim, não é só a questão governamental que a gente tá falando, a gente tá falando de criminosos que veem isso como um honeypot assim, é interessante, sabe, você ter um lugar onde você sabe que muita gente concentra dinheiro então você quer informação de quem é quem são aquelas pessoas, quem-mails que, que estão ali? Então é, é algo, é, é um conteúdo sensível para ter, e é passível de pessoas quererem roubá-lo.
1: É, você tem que entender que assim, os seus dados a, a, eles não são úteis apenas para o governo. Então, assim, a gente não está é, ofuscando os dados nossos só porque ah, não quero que o governo veja. Não, não é isso. Tem muito mais gente que poderia, por algum motivo, querer dar do seu. Então, assim, é, você tem que ficar atento a isso. E esse detalhe que o Hugo falou foi até. Né, eu fui colocado no texto lá e tal, aconteceu com a Celsius. quando ela fechou. Quando ela fechou, ela também foi hackeada. E foi foi assim: saiu uma lista. Eu tinha na época o, o acesso ao, ao arquivo de texto. Tipo assim, a lista era o nome da pessoa. Eu acho que tinha um Social Security Number e tinha o, o endereço, cadastra, os endereços de Bitcoin que a pessoa cadastra sai, e favorita na, na corretora, sabe? Tipo assim, ou seja, elevadíssima probabilidade de, de, daquele endereço ser sim de posse da pessoa. Tipo assim, cara, é, é e aquilo foi assim, divulgado na internet. Então assim, isso é uma coisa absurda. Você tem que tomar cuidado com isso. Ah, mas eu não tenho tanto dinheiro assim. Ninguém vai querer me roubar. Meu amigo é uma vez só, pra esse tipo de coisa acontecer. Você vai nessa achando que ah, eu não tenho muita coisa para ninguém me roubar, até o dia que a gente roubar e é levar tudo que você tem. Aí você vai ter que fazer tudo do zero, entendeu? Então, tipo assim, é, não é esse o raciocínio, não. Eu acho que você tem que estar tá sempre preparado e isso nó, faz, assim, muita diferença. Enfim, é, continuando no que a gente estava falando, é, a corretora ela possui, ela consegue ter acesso aqueles vários dados que a gente acabou de elencar aqui quando você faz um saque de Bitcoin. E a gente entra né, no pequeno problema, que é da... da rastreabilidade do Bitcoin, que existe, a gente sabe que existe. É... Algumas pessoas vão advogar a favor de você fazer aquela, aquela ginástica toda lá, para usar um monte de ferramenta diferente para garantir privacidade, mas vamos falar do básico. Você fazer um saque de Bitcoin on-chain para a sua carteira. É, quando você faz isso via uma corretora, você tem um link claro de uma saída de X valor em Bitcoin da corretora indo para o seu endereço, ou endereço que provavelmente é seu, né? E aquilo vai ficar gravado para sempre. Se você for lá na, na, na main pool, lá, ou qualquer outro Block Explorer, você verá a sua carteira com quanto que você tem o quanto que você recebeu, quando que você recebeu esse dinheiro, de onde que veio esse dinheiro e, porventura, os locais para onde você enviar esse dinheiro dali para frente. Então, assim, é... é algo também a ser avaliado. Isso afeta o OPSEC. Por quê? Porque se em algum momento alguém pegar os seus dados lá de trás desde a corretora, ele consegue saber não só para onde que você mandou, para sua wallet, mas de onde que foi depois que passou na sua wallet? Tinha análises, tá rica, não é à toa não, tá gente. Então assim, é só para constar, é, existe assim uma possibilidade de mitigar isso. Obviamente, né, que são saques via Lightning Network, o que já ajudam bastante, é, porque na, na Lightning não é que é irrastreável, tá? Ele ainda, assim, tem como rastrear, mas é bem mais complexo. Então, assim, saques via Lightning são interessantes por esse quesito, mas eu não sei se você sacaria 50, 100 mil reais em Lightning. Eu não faria. Então, assim, é algo a ser considerado também.
0: É muito dinheiro, é... né? para confiar em canais ah, e... e... Ah, não. Não dá, assim, não. E, 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 em nodes funcionando que não podem cair, é... Sabe, é... Você tem que confiar em uma série de outras coisas, né? É, e querendo ou não, a gente
1: tem que, assim, tem que avaliar que Lightning é...
0: não é porque tem, tem
1: Bitcoin no meio que é descentralizado igual é a Layer 1 do Bitcoin. A Lightning não é descentralizada, assim, é robusta igual é a Layer 1 do Bitcoin, convenhamos. Então, assim, e nem tem tanto tempo também né? de, de uso, de robustez, etc. Então, você tem que é, é, tomar esse cuidado, eu diria, né? Eu, assim... Eu não correria o risco de fazer isso. Então, assim, você uhum. fica um pouco mais limitado, eu diria. É... Onde que eu estava? Pode, eu até me perdi aqui.
0: É, se, se manter 100% no Bitcoin, uh, em uma corretora, especialmente numa corretora Bitcoin only, né, é, é, abre uma série de, de, de situações, né? É, desfavoráveis a você. Primeiro que, no mínimo, é o trabalho de você fazer esse mixing todo, uh, uh, o custo disso, isso, isso não é um, um custo barato, isso não é uma coisa do tipo ah, vou sacar 100 mil satoshis aqui e, e fazer isso, então não, não é algo inicialmente barato e isso demanda também um planejamento mais cuidadoso e, e saber utilizar bem uma série de ferramentas, né?
1: Cara, com certeza <risos> Tipo assim é, Quando a gente fala de OPSEC, E eu Eu falo isso é, Para as pessoas, e nem todo mundo entende né? O pessoal está muito ainda incipiente Nessa questão de, de privacidade Com o Bitcoin, o pessoal acha que só de tá, Ah, saquei meu Bitcoin na corretora Eu estou bem, tô tranquilo E não é tão bem assim Sabe? Você Dificilmente vai ter problema com esse Bitcoin Beleza? Mas, em termos de privacidade, você não está tão garantido assim. Porque o que a gente estava falando é que existe um caminho a ser feito para chegar até você, entendeu? E, assim, não acho que também... Ah, é, ah, vou usar Liquid Network. Para, para, para. Não, não faça isso com, com você mesmo. É, é a mesma... Se você tem receio de usar Lightning para o valor alto, meu amigo, o Liquid, eu, eu teria mais receio ainda. Porque é, já falamos disso em episódio para trás. Né? Liquid nada para mim é a mesma coisa. Mas assim, é, você tem que tomar muito cuidado com, esse, com essa rastreabilidade né, que o Bitcoin tem, que assim, é muito bom por um lado, eu entendo. E... Porra, longe de discutir o que é o Bitcoin. Visto que o Bitcoin é o maior de tudo. e Não tem discussão. Mas você tem que estar atento para essa possível né, rastreabilidade. E, assim, essa rastreabilidade ela é muito fácil de ser feita. Hoje a gente já tem muitas ferramentas. Não é só mais a Chain analysis. Tem várias casas que fazem isso hoje. E você, assim... É, o cara põe um, é um maltego e, e, e o resto é tudo automatizado e o cara vai começa a linkar uma coisa na outra, acha tudo, acha tudo tanto que assim, não estou não querendo jogar para o lado do criminoso mas assim, todo cara que fez algum hack em algum lugar que tinha Bitcoin foi preso desde o pessoal do Silk Road até o cara que foi preso recentemente, o cara usou Bitcoin e guardou em tal lugar, todo mundo foi, todo mundo foi achado Cadê o noticiário do cara que foi preso com moeda? Assim, é só um questionamento, tá? Desculpa, Eu não queria vegetar assim.
0: Mas, mas faz sentido, uh, faz sentido até porque entra no entra justamente no conceito central o tema é as corretoras Bitcoin Only elas ameaçam esse obsé porque uma coisa é que seja, que seja uma moeda igualmente rastreada, você sacar em Ethereum, você sacar em SDT, né? Mas, se o cerco fechar especificamente no Bitcoin, a, a, a lista de pessoas de corretoras Bitcoin Only vai ser a primeira a ser solicitada, né? Sim, é. Desculpa, você estava falando? Não, 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 é. Não, não, é. Ah, tá era, era justamente a gente pensar um pouco nisso né? assim, é, Pode ser é, você, você pensa assim ah mas é, não, não quero ajudar as outras empresas que, que apoiam projetos de shitcoin, não sei o quê, mas às vezes você sacar em uma outra e fazer um Swap no segundo lugar, como tem no, no, na aula assim do, do, do Crypto TV que você colocou assim depois do curso, que eu estava vendo ontem, inclusive, para a gente fazer esse episódio. Você é, é né? saca numa moeda que, no, que, no, que é uma shitcoin qualquer, né? especialmente uma shitcoin bem safada mesmo, que, daquela que você espera que daqui 3, 4 anos esteja zero, porque até aí, na pior das hipóteses, tem a, a, a. É plausível você dizer, né? Virou assim: ah, não, eu saquei, eu investia e ela virou zero. Entendeu? O que você é, fez com depois é outra né? coisa,
1: né? Exatamente, isso é, um, isso é um tema que eu falo, eu, a gente, assim, eu ia trazer aqui, né? Nesse, nesse texto tem, já foi publicado no meu Substack, é, no meu curso eu falo disso, e assim, é, você tem que ser esperto, porque você, ah, eu quero, beleza, eu quero beneficiar a corretora que é Bitcoin Only, ótimo, eu admiro o que você está fazendo, muito legal mesmo mas você não está tá valorizando você mesmo. Você não está valorizando o seu OPSEC para você gerar exatamente isso que o Hugo falou agora, que é uma possibilidade de você sair de algum problema. Vou dar um exemplo. Se você usa uma corretora Bitcoin only e alguém vê lá que você tem movimentações para uma corretora Bitcoin only e saques da corretora Bitcoin only. Esse cara, quando ele for na sua casa, ou quando ele for te roubar, ou quando ele for te sequestrar, você acha que ele vai procurar o quê? Shiba? É óbvio que ele vai procurar Bitcoin. <risos> Porra! É... Entendeu? É, é óbvio. Entendeu? O cara, o cara, ele vai meter a mão e ele vai falar assim, não, se eu sei que você tem Bitcoin. Pronto. Porque é, é muito fácil de você ver isso. Agora, quando você tem uma... Você está numa corretora que vende a, a, toda a bosta que você imaginar e você, por exemplo, saca em um USDT e dali vira outras coisas que seja Bitcoin, Shiba, Monero, Ethereum, não interessa. Você tem, às vezes, um registro de saque de USDT. E aí você tem mais margem para você argumentar frente a uma situação dessa. Como, por exemplo, ah, alguém chegou na sua casa e vai meter a mão na sua hard wallet lá e eu quero o, o que, que você tem aqui. Se você for espertão, obviamente... Você vai ter uma passphrase para começar. Também é outro tópico, né? Mas você consegue entregar que seja uma Metamask com algum SDT. Pronto, acabou. Então, tipo assim, você, você tem que pensar em você. Eu entendo, eu admiro quem a, a, é pró esse pessoal Bitcoin Only. Mas você quer ver até um. um, um vamos semear a Discord? Se é para falar, vamos falar? Você quer ver um negócio interessante ou o, o é. quando tudo, divide, tá todo mundo
0: divide um pouco <risos> comigo então porque eu entendi eu toda porrada, vamos lá
1: <risos> o, não olha só presta, presta atenção que interessante uh, tá todo mundo falando que tava todo mundo a favor da da corretora, da corretora tal porque ela era Bitcoin Only aí o dono vai lá e manda não eu vou ser Bitcoin only, pá, 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 aquela coisa, aí todo mundo aplaude, eu não sei o que, tem que ser Bitcoin only mesmo, não sei o que. Aí passa duas semanas, os caras aumentam a taxa. Aí tá todo mundo chorando taxa, e que vai pra puta que o pariu porque tem taxa. Então, às vezes, o cara não tava tão só pelo Bitcoin only. Se você é Bitcoinheiro mesmo, Bitcoin only, eu vou pagar a taxa cara, mas eu sou Bitcoin only. É ou não é?
0: É verdade. É Porra. Aí. Tem, tem, tem uma coisa, né, assim, eu tá, vamos dar números um pouco para as pessoas, né, é, se a gente comprar um milhão de satoshas agora, são 292 dólares, mais ou menos, valor de mercado. Uma coisa é você a, você tem um output de saída de registro de uma corretora com KYC que você sacou 292 dólares em um SDT. Uhum. E isso foi para uma carteira e tal, e aí depois a coisa se perde. Outra coisa é você sacar um milhão de satoshis, que hoje é 292 dólares, botar numa carteira e ela está lá parada desde então. Aí, em um belo dia, se alguém tem esse dado, não precisa ser hoje, mas espero eu que daqui a 10 anos, um milhão de satoshis valha um milhão de dólares. Né? Então tem uma prova que tem uma carteira milionária no, espera, seu espera, no seu nome, assim, ou, ou associada a você uhum. de alguma forma, né, assim, saída é. da tua carteira, para onde isso foi? Por que que isso, tá por que que isso É, por que que isso tá parado até agora? Entendeu? Então, assim, é, é um risco o seu OPSEC. Né? É, é exatamente. São, são situações diferentes, né, cara, assim, você fica muito associado a você.
1: É, exatamente. É... Não tem jeito, a gente, sim, a gente tem que tomar cuidado com essa questão, né? Mas, enfim, eu acho que uma das melhores formas de você avaliar é limpar Bitcoin através de mixer, através de mixagem, né? Se você já, já cagou sua vida inteira com isso, avalie e mixar é, é interessante. E... Mas, enfim, é, continuando no, no, nos tópicos né, que a gente havia previsto... Falando ainda um pouco da negação plausível, eu falei sobre o uso de passphrase. Ah, eu acho que, assim, é... Cold Wallet é, é imprescindível. Use passphrase. Ah, tome cuidado com a passphrase da Electrum, porque ela não é BIP39. Ah, mas o que, que a gente tem que falar? Ah, claro, obviamente, né? É... Corretoras em diferentes jurisdições. Isso aqui também é interessante você avaliar se for possível de você abrir conta né, em corretoras em diferentes locais e principalmente em diferentes corretoras. Eu acho que também auxilia no seu OPSEC também ou até dificulta com que você fique dependente de uma coisa apenas, né? Já falamos disso, que é quando você depende de uma coisa só e essa coisa cessa a existência, você fica sem nada.
0: É... É, tem, tem uma... Tem um... Uma coisa interessante que eu queria contribuir com isso que é o seguinte. É, você teve uma entrevista com, com o Renato Amorredo que você perguntou para ele sobre declarar Bitcoin e ele falou você pagaria para ser subdomizado? Não, mas conta quem pagaria. Né? E, e o que ele quis dizer é que algumas pessoas precisam ter isso de alguma forma declarado. Né? E, e, e muitas vezes essas correturas fora te permitem fazer esse meio termo né assim você pode uh, uh, sei lá não estar uh, está fazendo holding e, e não estar mostrando isso nesse momento mas ter essa comprovação para eventual momento falar olha não tá aqui Eu teve aqui todo esse momento né esse, esse dinheiro né por exemplo Portugal é uma jurisdição que no momento se você fica um ano de holding você não paga ganho de capital então você precisa comprovar essa origem, né? essa carteira no teu nome e esse tempo de transação. Então é uma coisa que às vezes corretoras em outros países te ajudam nessa situação. É... E, e também fica eventualmente uh, no momento fácil para se você quiser, a partir daí, não, não, não quero mais que, que ninguém saiba de nada disso, fazer um mixer, você já está num ponto intermediário, né? você não está com o dinheiro da corretora no Brasil que foi para uma carteira então, você fez um, um passo extra uma coisa assim
1: sim, são várias opções ah, essa, essa pergunta que eu fiz para o Renato né? e ele não sei o que ele quis dizer, porque até hoje eu não entendi mas é, talvez você sim, eu acho que o ideal é você ter um pouco de Bitcoin declarado sim, mas é imprescindível que você tenha um pouco de Bitcoin não declarado não tem como você ter tudo declarado, assim, na minha perspectiva, na minha perspectiva sabe, você tem, que ser, você tem que ser no mínimo ingênuo para ter tudo declarado, é, e eu discordo com a, o, o Renato quando ele fala que para você se mudar para um outro país no futuro, você só vai poder ir com o Bitcoin que é declarado, eu acho que isso é falacioso, eu não acredito nisso, porque você hoje compra uma residência, uma né, você compra passaporte, sei lá como é, é o nome do negócio lá, lá na Suíça, se você tiver acho que uns 2 milhões de francos suíços investidos com eles. Porra! Ah, tá todo mundo indo para Suíça, cara. Ninguém tá comprovando esse negócio, não, cara. O banco dos caras lá não quer saber de onde você tiver essa porra, não. Qualquer lero-lerozinho resolve.
0: É, é, depende da situação, né, assim... É, depende da quantidade que a gente tá falando, né? Se você tem um volume alto, meu amigo, as leis do mundo não se aplicam a você, né? É, Para quem não nunca viu, veja o documentário do John McAfee. O cara o cara pegava a, a lancha dele saía navegando pelo mundo afora e entrava num país, entrava num outro, de uma maneira completamente diferente do que eu e você num navio comercial ou num num avião, fariam. Então, assim, é, é, depende do quanto dinheiro você tem. Então, é, nesse ponto, assim, eu concordo com, com o Renato até um certo ponto. que assim, se, se for para você mudar de país, porque você ainda precisa trabalhar nesse país ou tal, você né, ah, está fugindo, não sei o quê, é importante que você tenha isso declarado. Mas no momento em que você tem Bitcoin suficiente para poder olhar para as jurisdições e falar assim, aonde eu vou, onde vai ser melhor para eu morar? Onde eu vou escolher morar? Porque a valorização dos meus bitcoins foram tal que hoje eu posso escolher isso. Aí ah, as regras do mundo não se aplicam a você. Né? Aí você é. chega num lugar desse investindo alguns milhões, né? comprando... Não, vim aqui como negociante, tá aqui o dinheiro... Ah, vão querer origem, ah, 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 não sei o quê, uma empresa que controla a outra aqui, que controla a terceira ali, que eu faço parte da holding tal, entendeu? E é assim que as coisas rolam ah, num mundo que existe, esse mundo já existe, esse mundo é real. Existem pessoas que já vivem assim, que eu, que eu chamo de é a teoria das bandeiras, mas eu falo que é a arbitragem entre nações, né? O cara tem uma empresa num lugar, mora no outro, essa empresa desse lugar controla uma holding num terceiro lugar, entendeu? Então, assim, empresa em cima de empresa controlando, você não chega na pessoa, né? Então, é, é, é um pouco disso que, que se faz, essas camadas de proteção é, talvez estejam ao alcance da, dos bitcoiners, né, ou dos bitcoinheiros no futuro.
1: Sim, é, não, faz sentido. Eu não, eu não avaliei esse espectro né, de diferença aí ao falar mas é mais ou menos essa a história Então, tipo assim, eu acho que existem, existem Algumas soluções é, é, Para esse pessoal E, tipo assim Se você precisa do Bitcoin limpo, porra, mix é, Se você Teve um ganho de capital muito elevado E quer saber como que você faz Para colocar ele No seu patrimônio Eu recomendo o meu curso Porque a explicação é longa, não, não consigo passar aqui Mas tem, tem meios é, legalizados, tá? E, tipo assim, é, são opções. E, por último, a última opção que eu daria, né, para as pessoas que desejam ter mais OPSEC, eu sei que isso vai doer em muitos, mas é usar Monero. Faz parte, tá? De todas as moedas de privacidade existentes, eu avalio Monero como a melhor. Ai, mas não sei quem tem a tecnologia melhor, beleza. Olha a market cap, vamos olhar a robustez, o uso da rede, tempo aí no mercado, é, outros fatores. Então, vamos avaliar: teve pré Não teve. Tem dono conhecido? Não tem. Ué. Então, tipo assim, se você for olhar a maneira, é, se enquadra né, em muita coisa que o Bitcoin se enquadrou um dia. E se você for olhar em termos de locais onde você precisa fazer trocas voluntárias entre pessoas, sem a interferência de qualquer outro ente ou qualquer coisa do tipo, e que, principalmente, sejam com muito OPSEC, privacidade, etc., você já tem. Isso acontece na, na Dark Web, né? na Deep Web, é, você já tem uma migração clara de mercantes deixando ou diminuindo o uso e a aceitação de Bitcoin e passando a aceitar monero. Então, assim, já está se mostrando, no meio que você precisa de privacidade, que o Bitcoin já não mais atende. Visto que, aquilo que eu falei mais cedo, o que, que aconteceu com todo mundo que usou Bitcoin e fez um hack, e aí o Bitcoin saiu daqui foi para lá, não sei o que aconteceu. Está todo mundo sendo preso. Então, assim, não estou falando que você tem que ser bandido, nem que Monero é coisa de bandido. A grande questão é que ele consegue te dar a melhor das privacidades é, no momento. Ah, mas tem outras coisas aí de privacidade. Beleza. Qual que está sendo usado mesmo? Ah, é Monero? Então, tá bom. Então, quando, quando a outra for usada, eu discuto. Até lá eu vou falar de Monero.
0: Deixa eu tirar uma, uma dúvida de usuário aqui. É... Uh... Suponhamos, eu queira fazer um mixing de... Eu quero tirar rastro de 10 milhões de satoshi. Quanto isso me custaria, mais ou menos, você tem noção, pela rede do Bitcoin e fazendo isso via Monero, por exemplo? Você tem esse mínimo de cabeça? Hum,
1: então, eu não sei... Vamos lá, vamos, vamos por partes. Eu não sei o preço, por exemplo, da, daquele mixer lá da, da Wasab, lá da, da Samurai Wallet. Eu não sei quanto que está custando. É, se você fosse, fosse mixar, por exemplo, comigo Eu cobraria 2% do valor movimentado Mais as taxas das transferências On-chain, obviamente, né? Cada um tem a sua taxa é, Se você fosse fazer Se você tem esse valor E você quer passar por Monero Para depois voltar para Bitcoin Você quer fazer swaps, né? Isso, isso não conta como mixer Porque o, o Monero não é um mixer, né? Mas você quer trocar os Bitcoins Trocar esses que você tem E receber alguns outros você gastaria para fazer um swap Bitcoin para Monero uh, em, média, em média uns 3%, se você fizer via, via DEX, né? Via essas, essas exchanges aí, mais descentralizadas, que não pedem KYC. Talvez você conseguiria uns 2% e pouco por cento se fosse uh, através de trocador.app. E você pagaria a mesma taxa para voltar de Monero para Bitcoin.
0: Ou seja, estamos falando aí algo na ordem de 6%, né? É. é mera, mera curiosidade de de um usuário, de alguém que não chegou nem perto dessa, dessa situação de, de precisar ou, ou algo por assim. Mas é, é, é interessante a gente, a gente pensar e ter, ter um pouco desses valores em, em mente, né? Porque é em algum momento isso pode ser preciso, isso pode ser necessário, então a gente ter esses, essas situações em, em, já, já agilizadas, né? Assim, se, se, se não for fazer parte da estratégia de segurança, né? Ter, ter esse contato, ter quem for fazer, ter uma noção de custos. Né? Sim, sim, sim.
1: É, então é mais ou menos isso ah, fica mais barato né se você fizer o que a gente estava falando mais atrás né que você por exemplo aí ah, eu saco sempre um SDT ou eu saco sempre em um Monero que eu, eu até recomendo né é, e aí dele eu faço um swap para Bitcoin faz muito mais sentido porque nesse caso você paga uma taxa menos de swap entendeu é, é mais válido também
0: Entendi. É, é, eu acho que a gente a gente cobriu tudo. É, eu, eu fico pensando, né? É, eu acho que fica bem claro o risco aumentado quando você está numa corretora Bitcoin Only, né? Porque principalmente com o KYC. Né? E, e não só uh, com KYC, né? o que a gente tem visto é a mesma alternativa sem KYC, as pessoas uh, divulgando consideravelmente assim, em, em mídias sociais e, e aí às vezes o, os avatares se perdem, os upsex se perdem e aí a pessoa fica imediatamente associado a a empresa, né, enfim, a, a, a realizar aquilo, então você imediatamente já sabe que a pessoa tem uma quantidade, né, de Bitcoin, né, assim mesmo, alguém que não, não, não queira, né, seja, seja alguém que esteja mais focado na, na privacidade e no anonimato, mas acaba sendo associado, né, por uma, por uma situação dessa, né. Às vezes é uma coisa ingênua, né? Às vezes, ah, vai, tem, tem uma opção agora no Brasil que é pelo Telegram. Aí o cara vai lá, entra pelo Telegram. Não, porque não tem KYC, tá? Mas como é que você faz o pagamento? Por Pix. Porra, sabe? Tipo, amigão. Entendeu? Tipo, cara... Tá
1: aí, teu KYC, cara. Oh, cara, é, é difícil. É difícil. <risos> isso eu, eu tenho falado isso com o pessoal que faz P2P comigo. Fala, gente... Com... Ah, o pessoal manda, Felipe, como, é como é que você recebe? Eu mando, cara, preferencialmente boleto. Eu gero um boleto, você vai e paga numa lotérica ou vai e faz um depósito anônimo para mim que você não precisa se identificar, num banco que você não precisa se identificar. É preferencialmente, em vez de você comprar um montante grande, compra vários pequenos, porque você pode pagar vários boletos separados na lotérica. Não, mas aí é muito ruim, você não faz um pix, não. É tipo assim, eu fico pensando, cara, eu até posso fazer, mas assim, Sim. assim, talvez o cara só quer comprar, né? Às vezes o cara não quer ter privacidade, entendeu? Mas é. pô, você tá se matando, cara.
0: É, assim, você tá pagando, você tá pagando mais justamente para ter isso, né? Para ter essa é. diferença.
1: Entendeu? Então, tipo assim... Pô, o cara quer fazer um P2P e tal... E quer, e quer usar PIX... Eu tenho clientes bons de fazer PIX... Beleza... Mas, assim... É, é porque o cara confia em mim, né? Mas... A, a, se o meu banco... ó Isso sem passar por mim, tá? Se o meu banco... ele pode fazer isso... Entrega os meus dados da minha conta... Para alguém que exigir deles, tá seu nome lá estampado, colega. Então, tipo assim, Exato. não adiantou de nada. Entendeu? Exato. Você tem que tomar cuidado com isso.
0: Bom, pô, é... precisa, precisa entender, né? As pessoas precisam ter claro que o, que o Pix é um KYC. Porra, o Pix é
1: uma ferramenta de controle sensacional.
0: Né? Assim, e, Todo mundo e... caiu nisso ele está muito mais direto ligado ao Estado e à informação do que até um KYC de uma exchange, porque da exchange a, 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 o juiz ou sei lá quem tem que chegar lá e solicitar. A gente está vendo que essa solicitação agora pelo judiciário nem é mais, ela é direta, né? Então, assim, na, na hora de, de juntar a prova para crime ou qualquer coisa assim, ou, ou sei lá, de proibição, esse dado já está pronto. Ele não precisa, ele não precisa ser constituído de prova, né? Você não corre o, o, a loteria de alguém ter perdido isso, sabe? De. de não, tá lá, já está pronto. Funciona 24 horas. Está o teu nome, o teu CPF lá cadastrado e vinculado. Então é, é uma coisa que.. É, Acabou, né? É o seu KYC, então cuidado assim. V vem, quando você diz que uma, uma, uma exchange é Bitcoin Only sem KYC o pagamento é em PIX, tem KYC. E tem, é, tem os grandes.
1: Exatamente. Você tem, que, você tem que avaliar isso, porque assim, em termos da, de quem vai te fiscalizar, né? E assim, convenhamos, a fiscalização ela não vem só. Só porque você está cometendo um crime e está afetando alguém de bem, tá? É, você, eles, o pessoal encurta passo. Antigamente você tinha que pedir ao banco, você tinha que ter uma assinatura do juiz, porque ah, isso é sigilo bancário e blá 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 e aí tem que pedir. Cara, já passou uma lei que falando que nesse caso você não precisa de, você não precisa de pedir para o juiz e aí agora você está usando o Pixa direto no coisa do Banco Central, você não precisa nem me pedir mais para o banco, então tipo assim você está encurtando o passo ali e você que usa isso você está se colocando nessa, na posição de ser muito mais facilmente vasculhado mais uma vez, ah, tudo bem eu não cometo crime, eu não tenho o que temer beleza, só que tem um monte de gente aí que não comete crime que é preso político, está tendo a conta bloqueada acorda para a vida, gente isso aqui, né? isso aqui não é Noruega, não,
0: pô. Sei lá. Mesmo, mesmo Noruega, né? Mesmo o Canadá estão prendendo por isso, né? Prenderam é, os caminhoneiros. Né? Enfim, porque os caras estavam fazendo é, transações.
1: Exatamente. Né? Foi o caso dos caminhoneiros no Canadá. Pô, Canadá, país de primeiro mundo, top, não sei o quê, segurança, blá, blá, blá. Porra, olha o que aconteceu. O caminhoneiro queria protestar porque ele não concordava. E ninguém matou ninguém, ninguém atingiu ninguém. Aí ele foi lá e falou o quê? A, a, a retórica básica. Ah, você está atuando contra o Estado Democrático de Direito. Então, toma, vara vá, vá na sua cabeça, você não consegue mais transacionar. Porra! Tipo assim, quem né, nos ouve tem que entender isso. A gente traz, quando a gente traz criptomoeda aqui, não é para você ganhar dinheiro, não, cara. É para você ser livre.
0: Exatamente. É por liberdade, por liberdade a gente tem que prestar atenção em um monte de detalhes. É, uma, uma sugestão, para né, não deixar as pessoas sem qualquer sugestão, além de P2P, em situações de dinheiro, como você falou, nós temos a, a BISC, né? É, você também tem Bisque. formas de fazer isso né, com outras formas de pagamento, tem a opção de você pagar com PIX, tem, mas aí tem outras formas, né? Tem que você fica um pouco mais protegido, enfim né? é, você pode encontrar a pessoa pessoalmente e entregar dinheiro tem gente que faz isso, então é, você, você pode fazer dessa forma também então é, é se você está buscando esse tipo de privacidade, esse tipo de anonimato de algumas de, de possuir algum bitcoin ou alguma criptomoeda que você queira, a gente não é Shiita em relação a isso E vocês sabem muito bem o quanto a gente apanha Por dizer isso Mas é, 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 é válido que, que vocês pensem Dessa forma E entendam que o Pix Ele é o KYC Supremo né?
1: É, com certeza E assim e Outra coisa que é legal, só pontuar aqui A gente já está no pau da hora aí é Do Pix para o real digital Você não vai sentir diferença nenhuma você não vai, né? A diferença vai ser no back-end, né? Mas por quê? Porque já está implementado, já está já tá lá, o, o povo já está acostumado, o povo já está tranquilo com isso. Então, tipo assim, eles vão mudar a estrutura toda por trás do negócio, você, não vai, você o usuário, não vai sentir diferença nenhuma. E isso é extremamente prejudicial, porque mostra que você já está acostumado, dependente daquele negócio.
0: Então, uhum. assim... E você viu que tem um detalhe, na verdade, vale até a gente expandir isso talvez num outro episódio quando for mais para frente, mas é, pelo código de programação ele é, ele é bloqueável pelo, por quem fez. Então, assim uhum. eu te mandei mil reais digitais. Uh, você tem alguma coisa, né? Assim, alguma restrição? É, o quem criou, né, no caso o governo brasileiro pode bloquear esse Sim. dinheiro direto na sua conta. O que isso Sim. significa, né? Assim, vamos vamos deixar um negócio claro. O real digital não é fungível, porque se, se quem emite tem o controle de onde ele está em cada lugar, ele não é fungível e ele é e quem tem a chave, né? quem 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 criou isso é onisciente em relação a todas as transações. Então, assim, você vai ter uma coisa que não é fungível e, e que você tem um ente que sabe exatamente tudo, aonde está, em qual momento. Tipo, é literalmente um deus do dinheiro.
1: Né? Cara, essa, essa discussão, ela, ela rende muito, porque se você for olhar, isso aí abre precedente. Por exemplo, igual acontece com muita gente. Ah, coleguinha, você não pagou IPTU, você não pagou IPVA, ó, oh, caiu dinheiro na sua conta, trava na hora. Ah, mas esse dinheiro era para alguma coisa. Não, 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 não era para nada não. Era para você pagar o estado, IPTU, IPVA. Então, assim, você tá, você que usa Pix, né, você que às vezes não está migrando para criptomoedas, buscando aprender mais, utilizando etc, você está se colocando cada vez mais nas mãos dessas pessoas que estão nesse poder todo. E assim, para finalizar, é, é uma notícia que não é de criptomoeda sim, né? mas que traz à tona tudo isso que a gente está falando. Eu vi recentemente né, que um indivíduo de elevadíssimo poder, é notório saber jurídico e não sei o que lá, lá, elibada lá, ele bloqueou as contas ilibada, de uma.
0: Ilibada reputação. Isso, essa porra
1: aí. É... Ele bloqueou as contas da filha de um cara que ele é, também era preso político, né? É um jornalista e que o cara fugiu para os Estados Unidos, aí a filha dele de 15 anos está aqui no Brasil. Aí <risos> o cara mandou bloquear as contas da menina, sabe? Porque a menina mandava a conta via Pix, né? Pro pai dela. Então, tipo assim, é... Não há limites. É, cara, é complicado, sabe? Porque assim, da mesma forma que você tem que entender que ah, pode ser por um bom motivo é, ou pode ser por isso e aquilo e, e você concordar com essa tese quando a tese mudar o poder vai se manter lá cara. Exato, o poder é de fazer esse bloqueio está lá
0: é exatamente isso você pode concordar o cara pode ser um, um criminoso pode ser o que for é, você pode achar que é, as pessoas envolvidas nisso realmente mereçam passar por isso mas a gente não está discutindo isso a gente está discutindo o poder de um estado sobre a soberania de um indivíduo. É isso que a gente está discutindo. E eu isso. acho que é isso, é isso que estado nenhum deveria ter tamanho poder. Não é? Então assim, você politicamente você pode acreditar, você pode fazer o que for, mas este poder ninguém deveria ter sobre outro, porque ou nós somos iguais ou nós não somos iguais.
1: Bem claramente isso. Isso foi o que aconteceu, né? Então, assim, se, se isso não é
0: o suficiente
1: para fazer você pelo menos começar a migrar para criptomoedas, assim, eu, eu gostaria de ouvir você, sinceramente, porque é, eu, eu não sei o que faria. É, porque não é questão de você concordar com a política, é, ou com o governo, ou seja lá com quem for, mas é você ver que tem alguém que tem total poder sobre esse quesito. Eu, assim, me preocupa. Eu não sei se é o mesmo com vocês, mas se não for, por favor, me fale, né? Porque,
0: assim, tá doido. É, sim. É, se, se isso não preocupar, é, avisa. Deixa um comentário, né? Assim, no, no Spotify a gente tem espaço para comentar. Coloca por que, que você não concorda. Coloca nos posts que a gente coloca no Twitter. Né? Mas por favor, é, é algo que para a gente é sabe mesmo a gente certinho, levando uma vida certinha, procurando ser uma, uma boa pessoa, não tendo problemas com a lei, é, a gente se preocupa com isso pelo outro porque a gente não quer esse controle um dia se vir contra nós. Né? então assim, é, é uma coisa que a gente precisa buscar essa liberdade, essa soberania, e não, não vejo outra saída senão em criptomoedas vejo um potencial maior no Bitcoin, óbvio mas como a gente disse nesse episódio há situações entre né, exchanges Bitcoin only que, que te colocam aumentam esse risco sobre você é, é, não transacionar em outras criptomoedas e, e fazer tudo em cima do Bitcoin na rede pseudo anônima aumenta o risco sobre você então, tomem cuidado, repensem, vejam se isso é realmente. A, a, se vocês estão afim desse risco todo, a, a troco de nada. Às vezes, um mixing, às vezes, um pequeno percentual disso é, já vira uma outra coisa. Às vezes, o saindo da exchange com uma numa outra criptomoeda já te diminui muito o risco, como a gente falou no episódio. Então, fica esse, esse, esse recado.
1: É, por mim é isso aí. A, a todos também. A, tem no meu LinkedIn, tem no meu. Na, na coisa do meu Instagram. O meu curso foi feito, o Método PAC foi feito pensando no cara que quer ficar em Bitcoin, é, mas que quer mitigar esses riscos aí que a gente falou todo. Dá uma olhada lá, talvez ele te atenda. E. no mais é isso, os tópicos que a gente elencou aqui são mais para fazer com que você. É, se questione, sabe? Que você realmente pare e, e pense e avalie, pô, mas isso que eu estou fazendo, será que é bom ou não e tal? Então, assim, é, é realmente você pensar. Mas não mais é isso. A minha, minha parte fechou. Bom,
0: então, nós ficamos por aqui. Esse é mais um episódio do Bloco Podcast. Se você gostou, não deixe de deixar as suas cinco estrelinhas, que ajuda bastante a gente no engajamento e na divulgação. Se gostou muito, quiser mandar um satoshinhos, mande para quinteiro, arroba, E se tiver ouvindo no nosso aplicativo favorito Fonten, é só mandar um satoshinhos também direto via light. Pode ser parte dos satoshinhos que você ganhou nos ouvindo, que a gente vai, a gente agradece bastante, tá bom? Então, ficamos por aqui e hoje Uh, é isso e tchau.